0: Les spéciales de RVDS. Robert Congo.
1: Bonjour. 15 ans de délinquance, 4 ans de cavale, 5 ans de prison. La ville des Yazid, Carfi, n'a pas été un long fleuve tranquille. L'ancien braqueur a su pourtant se reconstruire et a fait de la lutte contre la délinquance son combat. Avant, j'étais délinquant. Aujourd'hui, je suis un professionnel de la prévention de la délinquance. Avant, je séjournais en prison. Aujourd'hui, j'interviens régulièrement en milieu carcéral auprès des détenus. Avant, les policiers m'écouraient après. Aujourd'hui, ils me sollicitent pour des formations. Avant, j'étais en échec scolaire. Aujourd'hui, je suis chargé des cours à l'Université de Nanterre en master des sciences de l'éducation. Ces propos sont signés Yazid Kerfi, l'ex-braqueur au chevet de la jeunesse des quartiers. Il est notre invité sur ce plateau. Les spéciales de RDVS. Mmh. Yazid Kefi, bonjour. Bonjour. On peut être les pires à un moment donné et devenir le meilleur quelques années plus tard. De la délinquance, vous êtes devenu un guerrier non violent et vous avez trouvé votre place dans la société. Cette place, c'est aider les autres et rapprocher les mondes. Aujourd'hui, quelle est votre définition de la vie?
2: Ma vie, c'est euh, d'avoir une chance, d'être en vie, c'est de l'espoir, parce qu'on peut toujours apporter de l'espoir, c'est de se sentir utile dans la vie. quoi. Qu'est-ce qui vous a poussé vers euh, le monde de la délinquance Alors, Il y a beaucoup de facteurs, c'est euh, le mal-être, quand t'es pas bien chez toi, quand tu comprends rien à l'école quand t'as du mal, quand t'es considéré comme un nul, quand t'es stigmatisé, quand t'es considéré comme une racaille, quand t'as mis dans un quartier, t'es discriminé, tout ça. Les seuls qui m'ont tendu les bras dans le quartier, c'est les voyous, quoi.
1: Et à quel âge vous avez commencé à faire des bêtises, si je peux me permettre
2: Disons, mot. oui, Disons, enfin, oui, des bêtises, et des délits, euh, à partir de l'âge de 15 ans, à peu près, jusqu'à
1: 31 ans. Et je rappelle que vous êtes né en France, à, à oui, Triel-sur-Seine.
2: Oui, oui, je suis né en France, tout près d'ici, à Triel-sur-Seine.
1: Quel élève étiez-vous à l'école
2: non, étais, en vrai, j'étais nul. J'étais pas bon parce que je ne comprenais pas. J'étais pas bon en français, pas bon en maths. Et la différence avec mes frères et sœurs, c'est eux étaient des très bons élèves. Donc moi, j'étais un mauvais élève. Donc dans ma famille, j'ai toujours été considéré comme le bon arrière de la famille. Quoi.
1: Et vous êtes devenu braqueur. Comment avez-vous appris ce métier
2: la délinquance, ça prend en contact d'autres délinquants. Quand on fréquente d'autres délinquants, tu peux devenir délinquant. Et, et plus tu es dans la délinquance, plus tu fréquentes d'autres délinquants, plus tu apprennes d'autres techniques, plus tu montes. C'est ce qu'on appelle de la formation professionnelle. Et braqueur, vous étiez heureux Non, parce qu'en général, les délinquants sont des gens malheureux, mais ils ne le diront jamais, quoi. On fait ça pour devenir quelqu'un dans le quartier, tu existes, tu deviens un petit caïd, tu es reconnu par certains, mais en même temps, derrière, c'est un appel au secours. aimez vous, c'est ce que vous faisiez oui, parce qu'il y a de l'adrénaline, il y a de l'action, il, il y a du plaisir. Euh, ta bande de copains, c'est une vraie famille. Hein. Il y a la famille à la maison, il y a la famille dans la rue. Donc c'est vraiment, pour moi, quelque chose d'important. Donc euh, non, j'aimais cette vies parce que c'était une vie d'aventure, quoi. 15 ans de délinquance,
1: 4 ans de cavale, 5 ans de prison.
2: Comment vit-on
1: avec ces loupés dans la vie
2: En ce temps-là, ça ne s'appelait pas des loupés pour moi. C'était quelque chose de bien, être délinquant. C'était ma façon d'exister, de devenir quelqu'un, ma façon de gagner de l'argent. Ben non, mais au bout d'un moment, tu acceptes cette vie, et puis la vie honnête, c'est pas ton monde à toi. Les gens honnêtes, c'est pas ton monde à toi. Ton milieu, c'est les voyous, c'est les délinquants, choses comme ça, parce qu'ils te ressemblent, et tu marches avec ceux qui te ressemblent, et il euh, y a vraiment une solidarité, il y a vraiment une amitié dans la bande, quoi. Et vous vous acceptez mutuellement. Ah oui, 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 bien sûr, parce que plus la société est dure, plus tu t'enfermes dans ton monde à toi. Et le bouc émissaire, c'est euh, les gens d'en face, quoi. En général, les gens honnêtes n'aiment pas les gens malhonnêtes. On peut le comprendre. Donc, les gens malhonnêtes n'aiment pas les gens honnêtes, voyez. C'est la question d'amour, quoi. Si les gens ne t'aiment pas, et toi, tu ne les aimes pas non plus.
1: Et c'est Paul Ricard, maire socialiste mmh. de Mante-la-Jolie, qui a joué un rôle important dans votre déclic. Vous habitiez au Val-Fouré à l'époque, hein oui. Comment cela s'est passé
2: bah, C'est-à-dire que ma dernière peine de prison, le ministère de l'Intérieur dit de toute façon, Yazid Karfi, c'est une personne irrécupérable, faut le renvoyer en Algérie. Parce qu'avant, il y avait aussi la double peine. Et beaucoup de personnes étaient opposées à ça parce que ma famille était connue, reconnue, ils étaient dans le milieu associatif. Beaucoup de personnes ont trouvé que c'est pas normal d'expulser des personnes qui sont nées en France. Je suis devenu délinquant en France et non pas en Algérie. Donc, c'est à la France de résoudre la délinquance des personnes d'origine étrangère. Et le maire est venu à la barre, il a dit à tout le monde, devant les juges, il a pris la parole, il a dit à c'est un mec intelligent, qui a des capacités, qui a du potentiel. Il n'est pas irrécupérable. En tant que maire, je me porte garant pour lui et je m'engage à l'héberger chez moi. À ce jour-là, il s'est passé un déclic dans ma tête. C'était la première fois de ma vie qu'on mettait plutôt en avant mes qualités que mes défauts. Et là, vraiment, ça m'a changé. Et je dis maintenant, je vais vous montrer toutes mes qualités, quoi.
1: À 31 ans on vous dit pour la première fois que vous êtes intelligent.
2: Oui. Ah, c'est pour ça qu'il faut plutôt valoriser les individus que les considérer comme des monarques. Plus on les méprise, plus ils deviennent méchants. Plus on va critiquer, par exemple, les musulmans, les arabes et tout ça, plus les gens vont se radicaliser. C'est pour ça qu'il faut d'abord parler d'amour. On dit « moi je t'aime bien, mais par contre je n'aime pas ce que tu fais ». Vous voyez, c'est différent, quoi. Il faut d'abord parler d'amour. Votre parcours
1: fascine les jeunes Aujourd'hui, consultant de prévention urbaine Directeur de l'association Médiation Nomade Chargé de cours à l'Université de Nanterre En master des sciences et de l'éducation
0: Les portes du pénitentiaire Chapeau de marié, peux-tu jamais me pardonner? Je t'ai trop fait pleurer. les le
1: spéciale sur RVVS 96.2 avec notre invité Yazid Kerfi, un ex-braqueur au chevet de la jeunesse des quartiers. Un délinquant au lourd passé qui un jour décide de changer de vie et d'aider les jeunes des quartiers défavorisés à trouver une autre issue à leur vie que la délinquance. Comment cela se passe-t-il, Yazid Kerfi
2: ben ça se passe très bien. Euh, L'important, c'est de créer des espaces de parole avec eux. Et je pars toujours du principe que la parole, c'est plus fort que la violence. Plus les jeunes vont prendre la parole, et moins euh, ils seront dans ma le mal-être et dans la violence, quoi.
1: Et concrètement, comment se passe votre métier de médiateur
2: Médiateur, moi je m'installe que la nuit dans les quartiers, parce que je trouve pas normal que la nuit, à part les commissariats, il n'y a pas grand-chose d'ouvert. J'arrive avec mon camion, je pose des tables dehors, je fais lutter à la mort de la musique, des jeux de société, puis j'accueille le public, et notamment le soir. Comme une terrasse de café, un espace où les jeunes viennent parler, écouter de la musique, se confier, euh, échanger entre les uns et les autres. Et ça, pour moi, c'est très très important de le faire. Quoi. Et c'est quoi la médiation nomade C'est une association, moi ça fait... Euh, 11 ans que je fais ça avec mon camion, j'en suis à plus de 550 soirées en France. J'ai fait les quartiers nord de Marseille, la région lyonnaise. Mais j'ai été aussi à Mayotte, à Chicago, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, à Martinique. Vous voyez, j'ai de la normande partout. Euh, je crée des espaces comme ça pour renouer du dialogue avec cette jeunesse en même temps, parce qu'on s'aperçoit qu'ils sont de leur monde à eux, et qu'à un moment donné, il faut provoquer les rencontres entre les uns et les autres. Et vous intervenez partout alors À la demande des villes, parce que je ne peux pas m'installer si je n'ai pas une autorisation municipale. C'est les villes ou parfois les préfectures qui me sollicitent Comment vous travaillez Comment vous faites avec ces jeunes-là moi, bon, c'est facile, hein, je m'installe, je fonce des tables dehors, je fais lutter, tout ça. Les jeunes viennent, s'ils ne viennent pas, on va les voir, on va parler. Ils disent voilà, je suis ici à la demande de la ville pour discuter avec vous, pour essayer de comprendre ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, on peut échanger. Euh, je demande parfois aux éducateurs, aux animateurs d'être là, d'être euh, parfois les politiques. Hein, je dis vas-y, il y a le maire aujourd'hui qui est là, vas-y, dites euh, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas, parce que vous avez sûrement des idées. Je viens là aussi parce qu'il y a du bruit, parce que des fois, euh, les, euh, les jeunes font des conneries, des choses comme ça, donc euh, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et les jeunes sont ravis, ils disent, au moins ça nous fait plaisir parce qu'une personne vient nous écouter, quoi. Parce qu'on leur donne jamais la parole, ils ne sont pas du tout reconnus. Moi je leur dis, je suis là pour vous, quoi. Donc on essaie d'écouter, mais en même temps je demande aux acteurs professionnels d'être présents et de se remettre eux-mêmes en cause, de changer un petit peu la façon de faire. Hein. Je pars du principe que le problème des jeunes, c'est d'abord un problème d'adultes. Tant qu'on n'a pas réglé le problème chez les adultes, on ne réglera pas le problème des jeunes. Et je pense qu'en France, on a les jeunes qu'on mérite parce que je trouve que les adultes sont assez défaillants, quoi.
1: Et quelle est l'importance de médiateurs dans les quartiers
2: bah, médiateur, c'est retisser du lien entre les uns et les autres, c'est améliorer le vivre ensemble, c'est euh, euh, gérer les conflits, c'est euh, écouter les uns écouter les autres, et puis c'est trouver un compromis euh, dans ces choses-là. Ça manque beaucoup de médiation, quoi, parce qu'on vit de plus en plus en plus dans des mondes séparés. Ça, c'est la logique de guerre. La logique de paix, c'est qu'on a vraiment intérêt à se rapprocher les uns les autres et à se parler. Comment se déroule hmm. cette discussion avec des jeunes?
1: Ils écoutent? Ils sont prénoms de ce que vous leur proposez? On prend un exemple. Si le maire est là, qu'est-ce que ces jeunes disent au maire, par exemple?
2: Bah, il dit, euh, on s'ennuie il euh, n'y a rien d'ouvert le centre social ou la maison des jeunes ils ferment à 18h alors que nous on, a, on a le soir c'est pas normal que les centres sociaux les maisons des jeunes à peu près les mêmes horaires que la mairie on aimerait qu'il y ait un city stade pour faire du sport et tout ça et puis il y en a pas on aimerait rencontrer des éducateurs mais euh, ils sont pas là quand nous on est là ça se passe mal avec la police il le dit à chaque fois les policiers on a l'impression qu'ils nous, nous respectent on en parlera, pas on en parlera. ils parlent de tout ça donc forcément ils parlent de tout ça au bout d'un moment il faut résoudre ces problèmes qui sont pas très compliqués à résoudre quoi il faut changer un petit peu à savoir se remettre en cause et changer un petit peu son mode de fonctionnement. Le maire entend tout ça quoi. Mais après il faut qu'il arrive à convaincre les acteurs et tout ça à changer un petit peu la façon de faire quoi. Et ils ont quel âge ces jeunes En général ils ont entre 15 ans et, et 22-25 ans quoi. Et ils vont à l'école ou bien c'est des jeunes bah, des Souvent, il y a quelques-uns qui vont à l'école, c'est sûr. Il y en a qui sont en difficulté scolaire, il y en a qui ont arrêté l'école, il y en a qui sont euh, fugueurs, hein, qui ont fugueux. Il y en a qui sont sortis du système scolaire, mais ils trouvent pas de travail, qui sont en difficulté. Donc, euh, c'est des jeunes qui sont souvent dans un mal-être, quoi. Et concrètement, ils sont demandeurs de quoi De pouvoir vivre comme tout le monde. C'est-à-dire Avoir un travail, un domicile, une femme, des enfants et faire plaisir à leurs parents. Voilà ce qu'ils demandent.
0: Il était quelque part en ce monde quelqu'un qui m'aimerait un peu Ma misère serait moins profonde car tout seul on est si malheureux Oh, venez ce soir au clair de lune entendre le récit si touchant De tous les Malheurs de l'infortune Un ami, je loue, me la ravire Je l'ai tué pour venger mon amour Enchaîné presque au fond de la terre Tout seul dans un sombre cachot Oui, je pleure en faisant ma prière Mais personne n'entend si j'avais comme un oiseau des ailes de ma prison, oui je pourrais m'enfuir.
2: Oui j'irai
0: dans les bras de ma belle. Libre enfin je m'en irai. Avant de monter sur l'échafaud Le beau dont la main si cruelle Sur mes yeux baissera le bandeau Et dans l'éternité il me lance Pour paraître devant mon créateur oui j'ai peur, oui j'ai peur et je tremble De la main de ce juge sans peur S'il était quelque part en ce monde Quelqu'un qui m'aimerait un peu Ma misère serait moins profonde Seul, on est si malheureux.
1: Les spéciales de RVVS. Émission spéciale. Sur RVVS 96.2 avec notre invité Yazid Carfi, consultant en prévention urbaine, directeur de l'association Médiation Nomade, chargé des cours à l'université de Nanterre en master des sciences de, science de l'éducation. Un modèle pour les jeunes des quartiers. Depuis la mort de Naël, l'été dernier, comment se passent les discussions avec les jeunes
2: bah, ils parlent beaucoup, surtout des rapports jeunes-police. Hein, je remarque dans beaucoup de quartiers en France, la plupart des révoltes en France sont nées suite à la mort d'un jeune en relation avec une opération policière. Souvent, ça se passe comme ça. Ça fait 30 ans que ces rapports sont compliqués avec la police. Donc souvent, ils parlent de, du non-respect pour eux de la police, mais aussi, eux, parfois, ne respectent pas la police non plus. Quoi. Quel est votre
1: sentiment sur la situation dans les quartiers, trois mois justement après le 16 mètres là qui ont ébranlé
2: la France de toute façon, ça, ça pèse toujours à un moment donné, mais les révoltes en France sont, sont assez périodiques. Hein. Ça se passe régulièrement euh, tous les 2-3 ans. Il y a souvent des révoltes à chaque fois qu'il y a une situation comme ça qui surgit. Mais c'est vrai qu'il y, y a un gros, gros travail à faire sur l'amélioration des rapports entre les jeunes et la police. Et de par votre expérience, comment stopper ces violences mmh. Il faut parler. Dialoguer, aller à la rencontre de ces jeunes, mais aussi euh, aller à la rencontre des policiers, parce que je pense qu'en France, les policiers ne sont pas très bien formés à travailler dans les quartiers difficiles. Il faut améliorer la formation des policiers, ça c'est sûr. Et par rapport à ça justement, quelle lecture faites-vous des rapports euh, jeunes et police ce pas des bons rapports. Hein. Dans beaucoup de quartiers en France, euh, les policiers ne savent pas parler aux jeunes. La seule façon d'aborder les jeunes, c'est en leur demandant leur papier d'identité. En France, à 90%, les policiers sont au sud de la province. À 90%, leur peur, c'est d'être affecté en Ile-de-France. Et à 90%, ils commencent leur carrière en Ile-de-France. Un policier qui a grandi dans un petit village breton, un village de la Creuse, vous le mettez au mur ou à Mante-la-Jolie, il est perdu, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut améliorer la formation des policiers, euh, notamment sur le côté psychologique, euh, l'immigration, toutes ces choses-là, quoi. Euh, le problème, c'est que la police ne se remet pas souvent en cause, quoi. On a vraiment un problème quand même avec la police, quoi. Mais ils sont formés par rapport à ça Non, non, ils ne sont pas formés à intervenir dans les quartiers difficiles avec des jeunes euh, compliqués qui n'aiment pas la police. C'est comme les enseignants. Les enseignants savent enseigner avec des jeunes qui aiment bien l'école. Ils ne savent pas forcément bien enseigner avec des jeunes qui n'aiment pas l'école. Donc il faut que les policiers apprennent à dialoguer, y compris avec des jeunes qui n'aiment pas la police, quoi. La police a des difficultés à entrer en contact avec ces jeunes. Comment on peut faire pour améliorer cela D'abord, améliorer la formation des policiers, créer des moments de dialogue entre les jeunes et les policiers, remettre une police de proximité qui soit là en temps de paix et non pas seulement en temps de guerre.
1: Il y a vraiment un problème jeune-police en France.
2: Oui, oui, il y a un vrai problème là-dessus et euh, la police doit à un moment donné euh, accepter de dire que ça, on ne sait pas le faire, on n'est pas bon là-dessus, est-ce que vous pouvez nous aider Ils ne demandent pas souvent d'aide. Et comment combler ce fossé à condition que les ministères de l'Intérieur reconnaissent la difficulté des policiers dans ces quartiers et qu'ils ont besoin d'être aidés par la société civile. Et la médiation est une solution Oui, c'est une solution, à condition qu'ils l'acceptent. Et les jeunes des quartiers, quand ils vous parlent de la police, c'est quoi leur sentiment et ils ont vraiment voilà, l'impression que la police ne les aime pas, ne les respecte pas, ne les reconnaît pas, que certains policiers sont racistes. Donc souvent, on entend ces mots-là, qu'il y a une injustice, que la parole devant un juge, la parole d'un policier et d'un jeune, on n'est pas égaux, alors qu'on est tous égaux devant la loi. Donc ils disent souvent, et puis ils voient que des situations, euh, à chaque fois qu'un policier a, a tiré ou a tué un, un jeune, bah forcément, la, la peine n'est pas sévère. Tandis que quand un... Un jeune, tu as policier, c'est directement les 20 ans ou la perpétuité. Quoi. Donc, vous voyez, ils ont l'impression qu'il n'y a pas une égalité euh, à ce niveau-là. Or, quand on lit les textes de loi, on est tous égaux devant la loi.
1: Yazid Karfi, est-ce que ces jeunes des quartiers ont-ils vraiment envie de s'impliquer dans la recherche des solutions
2: Oui, à condition qu'on leur donne la parole parce qu'ils ont plein d'idées. Ils sont intelligents, ils ont des capacités. Le problème, c'est qu'on ne leur donne pas suffisamment les idées. Il n'y a pas mieux que des jeunes de quartier pour trouver des idées sur les quartiers. Je pense qu'on n'écoute pas suffisamment cette jeunesse en même temps, qui a aussi de l'intelligence, qui a des idées, qui a du potentiel, des choses comme ça. Et je pense qu'on ne les considère pas suffisamment comme des citoyens à part entière. Quoi.
1: Hier, vous avez suivi euh, la Première ministre, Mme Borne, avec son annonce sur euh, le plan anti-émeute. Elle annonce un encadrement militaire des jeunes. Est-ce une solution
2: non, ce n'est pas la solution. Le rôle des militaires, c'est d'aller faire la guerre ou de faire la paix. en même temps. Ça, c'est une mauvaise idée de mettre des militaires à ce niveau-là. Ce n'est pas leur rôle. Ils ne savent pas le faire. Donc, ce n'est pas la bonne solution. Quoi. Et faut-il faire payer les parents Il faut les responsabiliser. C'est leur rôle. Payer, euh, si tu n'as pas d'argent, tu auras du mal à payer tout ça. Mais il faut les responsabiliser. Il faut, leur mettre, euh, faut euh, faire un travail sur la parentalité. Ce n'est pas normal que des parents laissent leurs enfants dehors le soir. Ce n'est pas normal que les parents ne disent rien quand leur enfant ramène quelque chose de volé, choses comme ça. Donc non, il faut responsabiliser les parents, mais les faire payer, ils n'ont déjà pas d'argent, donc euh, c'est difficile, il faut trouver d'autres moyens que l'argent, on peut trouver d'autres moyens que ça. Quoi. Selon vous, comment faire travailler ensemble la police, <coughs> les parents, les institutions ben c'est un travail de médiation, c'est mettre tout le monde autour de la table. Voilà ce qui se passe, voilà les difficultés, voilà ce qui risque de, 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 de se passer si ça continue comme ça. Par contre, on a besoin de tout le monde pour trouver des idées. On s'en sortira tous ensemble on ne s'en sortira pas. Donc on a besoin que les parents, les institutions, les politiques, les élus, les travailleurs sociaux puissent se mettre à la même table pour trouver des pistes de solutions. C'est l'intelligence collective de tout le monde qu'on arrivera à s'en sortir, y compris de mettre les jeunes qui causent problème. Parce qu'on va parler d'eux. Donc si on ne les met pas autour de la table, on va parfois passer à côté, quoi.
1: Yazid Kerfi, vous êtes l'auteur de deux ouvrages publiés aux éditions La Découverte, Répris des justesses, co-écrit avec Véronique Le Guaziou, sociologue, et Yazid Kerfi, guerrier non-violent, Mon combat pour les quartiers, écrit en collaboration avec Joséphine Lebar et Bar Marcoui, toutes deux journalistes. Pouvez-vous nous résumer un peu les deux livres
2: bah, Le premier livre, en de justesse, je raconte mon parcours de vie. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai choisi la délinquance et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, j'en suis sorti Donc c'est un livre autobiographique. Et le deuxième livre, Guerrier non-violent, j'explique plutôt ma façon de travailler aujourd'hui. Comment on travaille dans les quartiers difficiles, comment on travaille la nuit, comment on travaille pour améliorer les rapports entre les filles et les garçons, les rapports entre les jeunes et la police. Quoi. Donc, et comment je travaille en prison, puisque je travaille beaucoup en milieu carcéral aussi. Quoi.
1: Je répète, le premier bouquin, c'est Repris des justesses, avec Véronique Legouazou, qui est sociologue. Et le deuxième, Yazid Karfi, Guerrier non-violent, Mon combat pour les quartiers. Et tous les deux livres sont publiés éditions La Découverte. Yazid Kerfi, merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes consultant en prévention urbaine, directeur de l'association Médiation Nomade, chargé des cours à l'Université de Nanterre en Master des sciences de l'éducation, un ex-pracœur devenu une élite dans la société. Un bel exemple pour les jeunes de France.
2: Merci à vous, merci à la radio de son invitation.
1: Au revoir et à bientôt sur 96 96.2.